0: Ich glaube, wir alle, alle Trainer hatten ein paar Fragezeichen und wussten nicht so richtig, wo stehen wir. Wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir wieder ran dürfen. Und trotzdem wussten wir nicht, wo stehen wir physisch, technisch. habe ich mir bei einer Mannschaft keine Gedanken gemacht. Deswegen war es umso schöner, dass wir schnell Rhythmus aufgenommen haben, zwei schnelle Tore geschossen haben.
1: Das war Marco Rose, Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 3-1-Sieg in Frankfurt nach 66 Tagen Corona-Bundesliga-Pause. Ja, das war ein ganz merkwürdiges Spiel, ein ja irgendwie auch historischer Tag gestern in der Fußball-Bundesliga. Wir nehmen am 17. Mai auf und wir sprechen über einen 3-1-Sieg in Frankfurt. Wir, das sind Kevin Schulte und Fabian Engelbach hier im Pfostenbruch. Grüß dich, Fabian.
0: Hi Kevin. Ja, äh, Corona-Pause beendet. Äh, Borussia kommt ähm, besser aus den Startlöchern, als es sich irgendjemand äh, erträumen konnte. Ähm, ich meine, nach sieben Minuten äh, steht es 2-0.
1: Das äh, war mal ein Start nach Mars. Und ich äh, kann mich nur an eine so frühe Führung, eine so frühe 2-0-Führung erinnern, im letzten Spiel von Jupp Heinkes, als wir gegen die Bayern nach äh, fünf Minuten, glaube ich, 2-0 geführt haben und nach zehn Minuten stand es 3-1, am Ende hat Bayern 4-3 gewonnen und ist eine Woche drauf Champions-League-Sieger geworden.
0: Ja, richtig. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da saß ich ähm, auf Mallorca im Bierkönig, glaube ich, und habe das Spiel geguckt. Es war direkt nach dem Abitur und ähm,
1: das ist gut, äh, da dass du dich dann noch dran erinnern, auch, kann auch,
0: erinnern kannst. Ähm, und es waren, ja, es waren super viele Bayern-Fans um mich rum. und äh, es war, ich ähm, habe da äh, dann äh, schon gut gefeiert nach dem 3-1. Äh, der Rest war mir dann auch egal. Äh, wir hatten noch die Chance, äh, rein theoretisch äh, an dem Spieltag äh, sogar noch in die Europa League zu kommen. Ähm, sah auch nach 15 Minuten standen wir in der Blitztabelle dann tatsächlich auf einem Europa-League-Platz, aber da musste irgendwie alles stimmen, irgendwie drei, vier Spiele, ähm, alle perfekt laufen. Ähm, am Ende hätte es so oder so, wie man es dreht und wendet, äh, hätte, glaube ich, am Ende alles nicht geholfen. Also unser Ergebnis war am Ende dann auch egal, dass die Bayern das gewonnen haben, ähm, aber kann ich mich auf jeden Fall auch noch gut dran erinnern, ja.
1: Genau, und im Nachgang hat dann Jupp Heinkes auf der Pressekonferenz äh, ja, die ein oder andere Träne verdrückt. Das war wirklich ein sehr emotionaler und ein äh, sehr, sehr toller Tag, obwohl man verloren hat gegen die Bayern. So viel dazu. Äh, wir haben gestern nicht verloren, wir haben 3-1 gewonnen. In Frankfurt sind perfekt reingestartet in äh, ja, dieses letzte Saisondrittel, kann man ja vielleicht so sagen, dieses letzte Saisonviertel unter besonderen Voraussetzungen, Geisterspiele, keine Fans. Ja, wie hast du den gestrigen historischen Spieltag verfolgt?
0: Ja, erstmal erstmal natürlich ähm, so ein bisschen anders als, als sonst. Wir waren es ja jetzt schon ein bisschen gewohnt, dieses Geisterspiel. Wir kannten es ja schon aus dem Derby. Ähm Gestern auch, auch da muss ich sagen, die ganz große Anspannung, die, die fehlte bei mir jetzt so in, im, im Laufe des Tages, äh, die kommt da auch einfach schwer auf. Ähm, als dann das Spiel aber lief, da war, war dann doch wieder etwas mehr Anspannung und ähm, anders als beim, beim Spiel gegen Köln, wo, wo in dieser Woche so viel passiert ist, wo und irgendwie das ganze Land unter Corona-Schock stand, war gestern das Ganze schon wieder so ein bisschen mehr verdaut. Gestern, klar, können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, diese Geisterspiele. Ich denke, da sind wir uns einig. Wir wollen die natürlich alle nicht und das Fußballromantikerherz in uns ist auch ganz klar gegen Geisterspiele. Äh, nichtsdestotrotz war dann doch gestern äh, bei mir wieder deutlich mehr Anspannung da, äh, während des Spiels, weil ich ähm, mich wieder mehr auf den Fußball irgendwie auch einlassen konnte, weil so die Gesamtsituation irgendwie nicht mehr so unruhig ist, finde ich. Wie ging es dir da gestern?
1: Ja, würde ich, würd ich zustimmen. Erstmal habe ich am äh Nachmittag, die Konferenzen verfolgt in zweiter und erster Liga, aber nur so nebenbei, sag ich mal. Äh, zweitliga Zweitligakonferenz Samstagnachmittag, dann ohne die großen Namen äh, Nürnberg, Stuttgart, äh, Tabellenführer Bielefeld, Hamburg, äh, würde ich mir wahrscheinlich sonst auch so nicht geben, aber ich war einfach dann mal... Ähm erwartungsfroh oder wie würde das aussehen, war erstmal gespannt, wie so die Liga dann auch wieder ihren Weg aus dieser langen Pause findet, habe das ein bisschen verfolgt und dann auch eben ein bisschen intensiver die, die Erstligakonferenz am Nachmittag und es war irgendwie, je näher das Spiel rückte, desto mehr wurde mir jetzt klar, jetzt kommt dieses Gefühl endlich wieder, dass man mitfiebert, aber es war dann trotzdem natürlich was anderes, weil sonst im Vorfeld ähm, dann, selbst wenn man nicht im Stadion ist, dann dann hört man die Fangesänge irgendwie, dann äh, wartet man gebannt auf die Aufstellung, es ist alles irgendwie ein bisschen bisschen emotionaler, ein bisschen näher dran. Jetzt war es so, äh, dass durch dieses frühe Tor, muss ich sagen, war ich irgendwie relativ schnell auf Betriebstemperatur. Das war der Unterschied zum Spiel gegen Köln, wo ja bis zu dem 1-0 nach einer halben Stunde durch Embolo irgendwie gar nichts passierte. Das war jetzt halt durch diesen Blitzstart von uns total anders. Also deshalb war ich irgendwie deutlich mehr drin, als das jetzt im Derby der Fall war vor ähm, über zwei Monaten.
0: Ja, genau. Und äh, was dazu kommt bei mir, ähm, kann ich mich nur anschließen. Vor allem nach diesem 2-0, nach äh, wann war es? Sechseinhalb Minuten. Ähm, genau. Hat man auf, hat man auf einmal äh, gestern was zu verlieren gehabt. Und das sehr, sehr früh im Spiel. Und deshalb war, äh, setzte dann bei mir so eine Anspannung ein, weil nach so einem 2-0, nach so einem frühen 2-0, ähm, dachte ich dann, ja okay, jetzt jetzt geht's drum, jetzt hat Borussia hier was zu verlieren. Jetzt ähm, führen wir 2-0, jetzt ähm, würde ich auch gerne, dass Borussia das Spiel jetzt nach Hause bringt und ähm, die drei Punkte aus Frankfurt mitnimmt.
1: Ja, ganz genau und äh, die Frankfurter Eintracht ist für mich auch eine Mannschaft, bei der man sich nie zu sicher sein sollte, alleine dadurch, dass sie mit Bas Dost so eine Wuchtbrumme vorne drin haben, da dann natürlich auch über lange Bälle, vielleicht über Kommissar Zufall auch immer mal wieder zum Erfolg kommen können oder zumindest gefährliche Situationen her heraufbeschworen können, da haben wir das ganz gut weggehalten, finde ich, es gab äh, eigentlich ja nur diese eine Kamada-Szene, wo dann eben Dost aber ähm, nicht dort stand, wo eigentlich der Neue stehen muss und der, der Freistoß von äh, Philipp Kostic. Also generell Kostic hat durch seine individuelle Klasse da immer wieder die gefährlichsten Frankfurter Szenen heraufbeschworen. Äh, ähm, deshalb, ich meine, das war irgendwie so wie immer, auch äh, wenn Fans da sind. Man ist bei einem 2-0 einfach, wenn man Fan der Mannschaft ist, die 2-0 führt. Man hat auf einmal was zu verlieren und man weiß ganz genau, wenn der Gegner ein Tor macht, dann ist das wieder auf sehr dünnem Eis.
0: Ja, ja, genau, ist auf sehr dünn, dünnem Eis. Ähm, vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob wir, können später nochmal zum Spielverlauf. Vielleicht wollen wir erstmal die Aufstellung. Ich Für mich auch, äh, kam gestern ja sehr spät, äh, vergleichsweise. Normalerweise hat man ja immer eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellung schon da. Dann kam gestern die Spieler von Borussia schon umgezogen an der Commerzbank Arena an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und, ähm, Deshalb äh, auch die Aufstellung dann etwas verspätet, sage ich mal, erst knapp 35 Minuten oder was vor, vor Spielbeginn. Ähm, ja, wir hatten uns gegenseitig vorher die Aufstellung geschickt und ich glaube, zusammen, äh, zusammengenommen haben wir sie getroffen, oder?
1: Ja, ganz genau. Ich hatte einen Fehler drin in meinem Tipp und zwar hatte ich Oskar Wendt auf links hinten gestellt und nicht Rami Benzebaini. Da war ich irgendwie, ich hatte so ein bisschen die Idee, äh, klar alles rechnet mit Benze Baini auch nach der langen Pause, aber äh, Wendt hat auch immer seinen Mann gestanden und es wurde ja fröhlich durchrotiert, gerade auf der Position im Verlauf der Saison und deshalb hatte ich Benze Baini hingestellt, es, äh, deshalb hatte ich Wendt hingestellt, es war aber letztendlich Rami Benzebaini. Baini, aber sonst habe ich es tatsächlich getroffen, du wiederum hattest, äh, glaube ich. Ja, ich hatte zwei Fehler drin. Aber du hattest äh, Benze Baini richtig.
0: Ich hatte ich hatte Benze Baini drin, genau. Ähm, ich hatte zwei Fehler drin, auf die, auf die du mich natürlich direkt aufmerksam gemacht hast. Noch ein Tag vorm Spiel. Ähm, ich hatte äh, Christoph Kramer und Lars Stindl in der Startelf gesehen, wo du dann natürlich berechtigterweise äh, den Einwand äh, direkt in den Raum geschmissen hast. Ja, die waren aber noch nicht, sind noch nicht wieder voll im Saft, sind noch nicht wieder bei 100 Prozent. Und äh, ja, da... Ähm, Sieht man mal, ich war noch nicht ganz wieder drin. Ich war noch nicht wieder, ich war noch nicht wieder voll drin, ich war noch nicht wieder da drin. Wie, wie ist der Fitnesszustand der Mannschaft? Wie, wie geht es im Training vorwärts? Ich war noch ein bisschen weit weg, muss ich sagen.
1: Ja, du warst geistig einfach noch nicht auf der Höhe, im ja, Unterschied zu unserer da. Mannschaft.
0: Ja, ich war, ich war noch ein bisschen länger in der Corona-Pause als die Mannschaft.
1: Ja, genau, also kommen wir vielleicht noch mal auf, auf unsere Elf, die dort gestern aufgelaufen ist. Insofern, als das Kramer und Stindel eben noch nicht bei 100% waren, stand ja irgendwie relativ viel schon fest eigentlich. Wenn man nah an der Mannschaft ist und irgendwie auch weiß, wer da so im Verlauf der ersten 25 Saisonspiele die meisten Partien bestritten hat, war eigentlich relativ viel schon klar. Einziges Fragezeichen vielleicht, dass Patrick Herrmann ein Startelf-Mandat hätte bekommen können. Allerdings da hatte sich Marco Rose ja auch relativ frühzeitig zumindest in Richtung Breel Embolo positioniert, dass er gut trainiert habe und natürlich auch gegen Köln in diesem Geisterspiel einen super Eindruck gemacht hatte und an Plea und Tyram nach der langen äh, Vorbereitung jetzt führte eigentlich für mich auch kein Weg dran vorbei, weil die sollte man dann, wenn sie fit sind, auch loslassen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, über Tyram brauchen wir gar nicht sprechen. Ich glaube, der war, der war ganz, also der war mal sowas von fest in der Mannschaft. Der war fix drin, ganz klar. Und, und ja, wie du es gesagt hast, dadurch, dass auch Christoph Kramer, Lars Stindl noch nicht bei 100 Prozent waren, gab es gar nicht so viele, gab es dann letztlich auch dann am Ende keine Überraschung die Mannschaft war so ein bisschen vorhersehbar dann ähm, ja umso besser dass Frankfurt nicht alles vorher gesehen hat ähm, ich meine ähm, gestern dann auch wieder ein relativ offensiver Stil also es war ja dann mit Breel Embolo ähm, der gestern auch wieder eine Art ähm, naja Zehner mit Offensivdrang äh, gespielt hat würde ich würde ich mal sagen ähm, auch fast äh, ja, so eine Fast eine hängende Spitze wieder und äh, somit auch wieder gestern ein sehr offensives System. Äh, Jonas Hofmann auf rechts außen, ähm, der ähm, ja, vielleicht das so ein bisschen die. Das, was wir eigentlich in unserer Aufstellung, obwohl wir sie ja personell richtig hatten, aber ähm, taktisch vielleicht ein bisschen falsch einsortiert haben, weil wir beide, glaube ich, eher die äh, Doppel-Acht mit, ähm, mit Jonas Hofmann und Florian Neuhaus gesehen haben. Äh, letztlich war es gestern ähm, ein... Relativ freier Florian Neuhaus ohne direkten Gegenpart, der äh, vielleicht so als einziger Achter gestern gespielt hat, äh, abgesichert von Tobi Strobel als Sechser und äh, Jonas Hofmann tatsächlich äh, wieder die Rechtsaußenposition eingenommen hat, ähm, mit Briel Embolo dann auf der Zehn, Tyramm linksaußen und Player vorne drin. Ähm, als Grundformation an sich natürlich auch gestern wieder sehr variabel.
1: Ja, absolut. Also gerade die Variabilität bei den offensiv denkenden Spielern, die zeichnet uns ja die ganze Saison schon aus und das war auch gestern wieder der Fall. Also was mir auch total gut gefallen hat, ist, mal abseits jetzt von dieser Mega-Chance, die Jonas Hofmann kläglich vergeben hat, da kommen wir im Spielverlauf, wenn wir darüber sprechen, noch zu, hat er einfach ein gutes Spiel gemacht und das nicht zum ersten Mal unter Marco Rose. Also Hofmann ist für mich einer der Spieler, die unter Rose nochmal richtig aufgeblüht sind. Und auch Brel Embolo hat ein Tolles Spiel gemacht, jetzt gar nicht mal so, weil er jetzt irgendwelche super Szenen initiiert hat, aber er war irgendwie immer wirklich im Geschehen nah dran und über ihn ging einfach viel, also diese Position was ist es dann irgendwie, so ein verkappter Zehner ja irgendwie hinter einer offensiven Dreierreihe, die scheint ihm ganz gut äh, zu bekommen, also das äh, hat mir insgesamt ganz gut gefallen und du hast es äh, berechtigterweise angesprochen, der Auftritt war insgesamt sehr offensiv ausgerichtet also man darf ja auch nie, nicht äh, verdenken, dass wir mit Leiner und Ben Baini unfassbar offensiv denkende Außenverteidiger haben und dann eben äh, mit Tobi Strobel tatsächlich im Mittelfeld nur einen, der sich wirklich um Defensivaufgaben reingekümmert äh, hat, weil Neuhaus ist ja auch irgendwie ein Spieler, der tendenziell auch immer eher nach vorne denkt.
0: Ja, Genau. Und ähm, ja, was, was mir auch gut gefallen hat, ähm, hat man jetzt auch schon schon ein, zwei Mal gesehen, wenn, wenn Jonas Hofmann äh, die Rechtsaußenposition gespielt hat. Äh, gestern ist es mir nochmal extrem aufgefallen, da auch die Variabilität drin. Da ist das System so ein bisschen asymmetrisch, weil Jonas Hofmann nicht wirklich der Gegenpart von Markus Thüram ist auf der rechten Seite, sondern es auch immer wieder passiert ist, dass Jonas Hofmann sich tatsächlich so ein bisschen auf diese Achterposition, so ein bisschen ins, ins rechte Mittelfeld hat fallen lassen während Thüram immer ähm, auch, auch im Pressing ähm, vorne, vorne draufgegangen ist und immer vorne geblieben ist, wo hingegen sich dann, wenn Embolo draufgegangen ist, Plea sich wieder ein bisschen nach rechts hat fallen lassen und man dann so eine Art 4-3-3 hatte, tatsächlich mit Hofmann etwas zurückgezogen, ähm, Embolo vorne rein und Plea dann auf die rechte Seite rausgefallen raus und äh, diese Asymmetrie, die hat mir ganz gut gefallen, damit kamen die Frankfurter nicht gut zurecht, ähm, dass Gladbach... Äh, das einfach ganz variabel auch angeht und da auch ganz variabel ist in, in der Verteidigung. Weil Frankfurt war am Ende die Mannschaft mit mehr Ballbesitz und die Mannschaft, die natürlich nach dem frühen 0-2-Rückstand aus Frankfurter Sicht auch früh gefordert war, das Spiel
1: an sich zu reißen. Das hat man äh, ab einem gewissen Zeitpunkt sehr deutlich gemerkt, dass wir uns dann auch auf dieser 2-0 oder später 3-0-Führung sehr ausruhen konnten und wirklich äh, sehr... Äh, punktuell noch Akzente setzen konnten. Also, dass wir äh, sehr äh, sicher erstmal äh, stehen mussten, uns darauf konzentrieren konnten und dadurch wiederum äh, jetzt nicht irgendwie super diese Ballstaffetten hatten oder mega lange den Ball haben laufen lassen im Mittelfeld. Wir sind dann immer sehr schnell durch deren Mittelfeld gekommen und haben eine Vielzahl von Kontergelegenheiten auch in der Entstehung schon gehabt. Also da waren jetzt ich denke jetzt gar nicht mal an diese Mega Hoffmann-Chance oder die Chance von Hermann in der Nachspielzeit, wo man wirklich die klare Torschance hatte, sondern auch über viele Szenen, wo man dann so im zweiten im zweiten Drittel des Spielfelds schon war in einer irgendwie drei gegen drei oder 3 gegen 4 Situationen, wo man es dann einfach schlampig hat ausgespielt. Also das gefiel mir ganz gut. Das war einfach sehr ökonomisch und geradlinig dann gespielt und da hat man für mich gesehen, dass spielerische Mannschaften, jetzt, wir haben natürlich nur einen Spieltag absolviert oder wir jetzt in dem Fall zwei wegen des Geisterspiels auch schon gegen Köln, aber dass spielerische Mannschaften im Vorteil sind, gerade wenn du bedenkst, Eintracht Frankfurt, die kommen dann auch übers Publikum noch mal. Wenn dann da irgendwie das 1, 2 in der Luft liegt, dann ist das ein ganz anderes Ding, glaube ich, als wenn du eben diese Publikumskomponente gar nicht hast.
0: Ja, ähm, vor allem denke ich da an so eine so ne Szene in der ersten Halbzeit, ähm, wo, wo ich glaube Nico Elvedi war es der einen, oder Matthias Ginter der einen schlampigen Fehlpass spielt Bastos dann ähm, den Ball erobert und dann diese Chance von Kamada glaube ich da ähm, dadurch entstanden ist ähm, die dann letztlich verpufft ist da möchte In der Situation äh, möchte ich mir wollte ich mir gestern jetzt nicht vorstellen, wie es wäre, wenn ähm, 45.000 Leute ähm, vor Erregung auf einmal äh, in, äh, aufspringen in der Situation, wo Dost den Ball holt. Ähm, dann wird es natürlich auch nochmal eine ganz andere Stimmung im Stadion. Und dann, ähm, dann ist vielleicht auch der Fokus des Stürmers noch ein bisschen mehr da. Und ähm, vielleicht steht dann ein Bastos da und, und äh, schiebt den Ball am Ende über die Linie. Und das ähm, ja, war gestern zum Glück eben für Borussia nicht der Fall, dass das Publikum da war und die Eintracht nochmal pushen konnte. Ähm, aber was du auch schon angesprochen hast, so äh, dieses teilweise schlampig zu Ende gespielt, ähm, das ist ja irgendwie was, was Borussia jetzt schon äh, länger begleitet. Also dieses, ähm, dass man das Gefühl hat, ähm, Borussia ist die überlegene Mannschaft, die stärkere Mannschaft, aber sie kriegt den Gegner nicht ganz an den Boden. Oder also, wie würdest du es beschreiben?
1: Ja, tatsächlich, das ist etwas, was wir auch hier im Podcast schon immer mal wieder besprochen haben. Erstmal muss man sagen, ist es ja was Gutes, wenn man da die Kritikpunkte hat oder wenn man da Kritik ansetzen muss. Weil das heißt erstmal, dass wir den Gegner, die gegnerische Mannschaft schon irgendwie auf der Schippe haben, es aber nicht schaffen den Gegner auch irgendwie zu begraben dann. ne Also das war ja gestern wieder exemplarisch. Im Prinzip haben wir dann das Tor gemacht, aus einer Situation heraus, also das 3 zu 0, ähm, wo man auch eine dieser, dieser Chancen dann hatte, wo man dann irgendwie äh, relativ leicht durchgekommen ist. Aber wo eigentlich das Tor äh, nur dadurch äh, passiert, weil äh, die Frankfurter da oder der Endika der war es, glaube ich, ein dummes Foul begehen. Eigentlich ja. war die Szene auch wieder gelöscht. Also da war Trapp eigentlich auch wieder näher am Ball. Ähm, was ich eben damit äh, sagen wollte oder angedeutet habe, es gab so viele Szenen, wo man dann einfach das es ist vielleicht der vorletzte Pass, wo man den vorletzten Pass 20, 25 Meter vom gegnerischen Tor schlampig spielt. Und äh, ich habe mir auch im Nachgang noch mal meine Gedanken dazu gemacht. Irgendwie äh, bin ich fast froh, dass äh, man diese Gegner nicht mit 5-6-1 wegschießt von der Platte, weil irgendwie als Gladbach-Fan denke ich dann immer so an diese michael fronzek saison als wir sechs Tore in Leverkusen gemacht haben, danach 4-0 gegen Frankfurt verloren haben, ähm, den zweiten das ist Saisonsieg. Ein Leben. Ja, genau. Den zweiten Saisonsieg irgendwie acht Wochen später holen mit einem 4-0 in Köln. Und, und, ähm, da hatte ich immer das Gefühl, dadurch ist der Fokus krass verloren gegangen und äh, dadurch, dass wir immer wissen, selbst so ein Spiel in Frankfurt, wo wir 80 Minuten lang äh, super spielen, 3-0 führen, auf einmal macht der Silva das Tor, dann hat Gazinovic noch einen strammen Schuss, der nur knapp vorbeigeht, selbst in so einer Partie wissen wir erst irgendwie in der 92. Minute, wir gewinnen das Ding und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht für die Entwicklung einer Mannschaft, dass dieser Fokus äh, äh, behalten wird und vor allen Dingen ist es glaube ich auch leichter in solchen Fällen äh, für das Trainerteam immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, Fokus behalten über 90 plus vier Minuten.
0: Ja, äh, gebe ich dir total recht. Ich glaube auch, dass das, ähm, dass das gar nicht so verkehrt ist, aber ähm, da muss sich die Mannschaft trotzdem noch weiterentwickeln und da muss die Mannschaft hinkommen. Das ist so ein bisschen, ich, ich, für mir kommt das immer so ein bisschen vor, wie, wie eine Katze, die, die eine Maus fängt. Eigentlich weiß nach wenigen Minuten weiß jeder, wer stärker ist, wer der Stärkere ist. Aber die Katze spielt noch so ein bisschen wie. Ähm, mit der Maus, bis sie sie endgültig erledigt und ähm, so ist das bei Borussia auch, so dieses, man hat das Gefühl, jetzt nach dem 2-0 gestern, die Jungs haben ja Bock, ist ja nicht so, als würden die sich dann hängen lassen und sagen, ja okay, wir denken jetzt ins nächste Spiel, die haben ja Bock, Fußball zu spielen und die sind ja motiviert, aber es ist immer noch so ein bisschen man hat da ein bisschen das Gefühl, jetzt machen wir es auch schön, jetzt wollen wir ja auch ein Match spielen und mir fehlt da so ein bisschen der Killerinstinkt also vielleicht so ein bisschen weniger ähm, Katz und Maus spielen, sondern vielleicht mal in der einen oder anderen Situation, so wie die Bayern das machen, irgendwie Löwe und Gazelle, also einfach zubeißen und die das Ding beenden und fertig. Und ähm, das würde ich mir wünschen, ähm, dass es da vielleicht in der einen oder anderen Partie, wo das durchaus möglich ist, äh, wo es noch ein bisschen mehr in die Richtung geht. Aber äh, du hast es auch gesagt, dass es Meckern auf extrem hohem Niveau. Wir können froh sein, dass ähm, Borussia spielerisch die überlegene Mannschaft ist gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, da waren wir vor nicht allzu langer Zeit auch weit von entfernt.
1: Ja, vor nicht allzu langer Zeit war das eine Partie auf auch spielerisch ähnlichem Niveau. Und ich finde, da hat man jetzt wirklich gemerkt, wo die Unterschiede liegen. Dadurch, dass diese Komponente Zuschauer, dass diese Komponente äh, Unterstützung von den Rängen komplett fern blieb und jetzt auch in den nächsten acht Spielen fernbleiben wird, da zeigt sich dann schon ähm, eher mal, welche Mannschaft wirklich in einer Partie die fußballerisch bessere ist. Das ist natürlich auch ein Stück weit... Ähm, ja, oder auch ein fragiles Gebilde, wenn man zum Beispiel sich das Spiel von Leipzig gegen Freiburg anschaut. Auch da ist natürlich Leipzig die fußballerisch bessere Mannschaft. Er spielt sich eine Vielzahl an Chancen, aber wenn sie diese Chancen einfach nicht nutzen und der Gegner in Führung geht, dann ist es wie, wie immer, dann ist es äh, sogar eher vielleicht gegenteilig, dass man dann ohne die Zuschauerunterstützung noch mehr in so einem Trott ist und äh, ja, auf einmal rinnt die Zeit davon und am Ende macht man eben nur ein Tor und kann das Spiel nicht mehr komplett drehen. Also das ist natürlich Natürlich auch ein fragiles Gebilde, aber grundsätzlich, finde ich, hat man ganz schön gesehen, was es bedeutet, ohne Zuschauer als spielerisch bessere Mannschaft früh in Führung zu gehen.
0: Ja, ganz genau. Und ähm ja, für, äh, Borussia hatte gestern äh, ja noch unendlich viele Chancen. Ähm, wir haben es ja gerade schon, schon thematisiert, die, die vielen Chancen. Vielleicht auf eine müssen wir auf jeden Fall noch eingehen, denke ich. Ähm, da kommen wir nicht drum herum. Ähm, ich weiß gar nicht, wann es war, die irgendwann 85. Minute war es noch vor dem 3-1, äh, hm. ja, nach dem 3-1 war nach es. Nach dem 3-1, Stand Standstand
1: also, 3-1. Genau, genau.
0: Ja, äh, Jonas Hofmann. Ähm, äh, er hat gestern, glaube ich, selber gesagt, ein bisschen peinlich. Ähm, ja, äh, mehr Optionen kann man kaum haben, aber er findet den Fuß von äh, Hinteregger. Was ist da los?
1: Ja, also Martin Hinteregger und Borussia, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte. Hinteregger hat, glaube ich, insgesamt vier Tore gemacht. Zwei gegen uns für andere Vereine und äh, zwei äh, ja auch gegen uns äh, im Dress der Borussia, also zehn Spiele, zwei Eigentore. Ja, irgendwie ähm, scheint er nur gegen uns wirklich ein sehr guter Bundesliga-Verteidiger zu sein und das war irgendwie auch eine typische Hinterecke-Aktion, um mal mit dem Verteidiger anzufangen. Äh, das kommt mir immer ein bisschen zu kurz, dass man ja auch vielleicht mal kurz loben sollte, weil wie er da das Bein auspackt, die Grätsche auspackt, das war schon gigantisch, aber es hat auch mal wieder gezeigt, Jonas Hofmann kann alles und Rosa hat ihn auch noch ein Stück weit besser gemacht, als er ohnehin schon war. Nur Tore schießen, das ist nicht so sein Ding. Und ähm, ja, also er hätte ja wirklich, er hätte es irgendwie dann doch ein bisschen besser machen müssen. Da bin ich auch ganz bei Jonas Hofmann, der gesagt hat, es war in erster Linie sehr peinlich.
0: <lacht> ja, ähm, wenn man die Bilder so sieht, also ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, kann man immer sagen, er kann den Ball auch in aller Seelenruhe zu Player oder Hermann, die beide mitgelaufen waren. Aber wäre das Schien... nicht
1: abseits gewesen? Das äh, habe ich mir hintergedacht, weil Trapp ist ja schon, ähm, äh, Trapp ist ja einfach nicht mehr da. Dementsprechend naja, wäre äh, es doch abseits gewesen.
0: Äh, also Plea war auf jeden Fall hinter ihm das wäre wär dann kein Abseits gewesen und Hermann weiß ich nicht, der war auch auf ähnlicher Höhe. Ich glaube, das hätte auch passen können, dass er da, ich glaube, Patrick Hermann hat sich auch ein bisschen fallen lassen. Also Ich glaube, er hätte den Ball auch dann zurückgespielt auf Patrick Hermann. Ich glaube,
1: das wäre Gegeben worden. Okay, okay. Wie auch immer, es war ja dann nicht mehr entscheidend, aber wenn irgendwie der Gacinovic da tatsächlich die Fackel auspackt und das Ding nicht knapp neben Sommerskasten geht, sondern irgendwie vom Innenpfosten ins Tor, dann wäre das wirklich nochmal spannend geworden und da hätte ich dann schon mich noch deutlich mehr geärgert, weil so eine hitzige Nachspielzeit, auch ohne Fans, die kann man sich ja dann schon mal sparen. Wie auch immer, es ist gut gegangen, wir haben 3-1 gewonnen und ich würde sagen, wir können den ersten Haken machen hinter die, äh, ja, hinter die Spielzeit, hinter die neue Spielzeit nach Corona, wir haben den ersten von neun Gegnern jetzt besiegt und also ich bin eher optimistischer geworden jetzt für den Rest der Saison, auch weil man eben gemerkt hat, wir haben spielerisch eigentlich gar nichts eingebüßt, was wir vor der Pause nicht schon immer auf den, auf den Rasen gebracht haben und Vielleicht ist es in einigen Situationen sogar ein Vorteil, gerade wenn wir über diese Spiele reden in Freiburg, in Bremen, wenn das Publikum eben das Gegnerische nicht dabei ist, andererseits fehlt uns natürlich auch das Publikum zu Hause gegen Wolfsburg, Hertha, Union, das ist auch klar, ne?
0: Und Leverkusen nächste Woche nicht zu vergessen. Ähm, ja, ganz klar. Ähm, ja, wir, wir können uns nur überraschen lassen. Der Start war gut. Ich denke, ähm, es war nochmal ganz wichtig, jetzt auch neues Selbstvertrauen zu tanken für, für die Jungs. Ähm, nach dieser langen Pause weiß ja dann doch keiner, wo er steht. Und äh, so ein bisschen Selbstvertrauen muss man sich dann auch neu erarbeiten. Und das ist, da kann es nur Gold wert sein, da gestern äh, gewonnen zu haben. Ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen, Kevin. Wir sind ja auch ein, quasi ein Gossip-Podcast, ist ja ganz klar. Also ähm, ganz, ganz klar. Ähm, wir äh, Das Thema Frisuren. Äh, in Zeiten von Corona, wo die Friseure teilweise geschlossen haben. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Leuten wie Tobi Strobel, Jonas Hofmann, da waren die Haare schon etwas länger. Jan Sommer auch.
1: Tatsächlich, bei Sommer ist es mir jetzt nicht wirklich aufgefallen, allerdings ist ja auch die Grundhaarlänge außerhalb ja. von Pandemiezeiten bei Jan Sommer relativ lang. Das Gegenteil dazu, aber Kevin Trapp, der hat es ja, ja ganz radikal gemacht, also ich denke mal, er wird noch vor Corona sich wahrscheinlich die Haare selbst rasiert haben, also das ist meine Theorie zu Kevin Trapp, weil der hatte ja sehr wenig auf der Pläte
0: der hatte der hatte so kurze Haare ähm, dass ich äh, zwischenzeitlich ähm, als er rauskam irgendwie dachte ach das muss der Renault sein der dann dort steht ja oder oder Wiedwald und, das dachte ich ja. nämlich
1: wirklich kurzzeitig weil ja. Wiedwald sieht nämlich wirklich auch so aus normalerweise
0: ja also da und dann haben die Spieler uns schon ein bisschen ein bisschen verwirrt ähm, um nochmal mal ja ähm, einige sich dann schon Einige Spieler von Borussia setzen dann nicht auf den Kurzhaarschnitt, sondern doch eher auf die Löwenmähne. Ähm, da vielleicht nochmal an der Stelle, ja, äh, wäre nett, wenn sie dann auch denselben Killerinstinkt an den Tag legen würden. Äh, insbesondere Jonas Hofmann, wenn er schon die, wenn er schon die lange Mähne hat.
1: Ein Gossip-Thema noch, vielleicht ist es auch gar nicht so Gossip, aber in Zeiten von Corona müssen wir natürlich auch über den Torjubel reden und da fand ich, haben wir haben wir uns sehr kreativ gezeigt, das hat mir sehr gut gefallen, also gerade wenn man jetzt bedenkt, was da jetzt auch wieder auf die Hertana einprasselt, die sich irgendwie so als einzige nicht an die ja, Vorgaben oder lassen wir es Empfehlungen nennen, äh, an die Empfehlungen der DFL halten oder gehalten haben an den bisherigen äh, Spielen dieses äh, 26. Spieltags.
0: Ja, also mal abgesehen davon, also was bei den Hertha-Spielern los ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn der eine Kollege gerade wegen dem Händeschütteln ähm, seine Karriere beendet quasi, ähm, dann bin ich doch nicht so blöd und springe den anderen Leuten auf den Rücken, wenn die ein Tor schießen. Also ich meine, was ist denn da los?
1: Ja, ist irgendwie typisch Hertha muss man mittlerweile sagen. Hertha ist auch irgendwie so der neue Chaosverein Deutschlands. Also das ging relativ schnell.
0: Ja, wo, wobei das Spiel natürlich gestern ähm, überraschend gut war. Bruno Lavadia, mit einem grandiosen Debüt. Ähm, das muss man ja schon äh, Hertha da auch zu gut halten. Habe ich nicht mitgerechnet. Ähm, Respekt an der Stelle. Ähm, und äh, nur deshalb äh, ist es ja, ist ja auch zu den Szenen gekommen, die wir gerade angesprochen haben. Aber wir sind vom Thema etwas abgedriftet. Es ging eigentlich um die Jubel von Borussia und nicht von Hertha. Ähm, ja, fand ich auch gut, <lacht> um, das, um das Thema mal kurz abzuhaken.
1: Ja, wenn wir jetzt noch gar nicht reingeholt haben, denn wir müssen auch mal kurz durchschnaufen, kurz wechseln in Zeiten von Corona, wo man sogar fünfmal wechseln darf, soll ein Wechsel der Stimmen hier natürlich auch weiterhin gegeben sein. Wir holen unseren dritten Mann im Bunde rein, Dobbys Meinung, zum Spiel in Frankfurt zum 3 zu 1
2: was für ein geiler Spieltag, wenn man überlegt, Leipzig spielt zu Hause nur unentschieden in Freiburg, spielt uns total in die Karten und wir gewinnen echt nach der langen Corona-Pause bei der Eintracht in Frankfurt. Und ich muss sagen, irgendwie, ich glaube, die, die Mannschaft hat auch gleich das umgesetzt, bestimmt, was Marco Rose vorgegeben hat, sofort aggressiv aufs Tor spielen. Äh, ja, ich würde eher mal sagen, Fabian, Frage an dich, wann hat Gladbach mal so ein schnelles Tor gemacht in der Bundesliga? Also mir fällt spontan jetzt gar nicht mal so schnell ein. Ich glaube, nach 30 Sekunden gleich das 1 0. Wir sind super wieder in die Saison gestartet. Nach der dritten Pause, wenn man so will. Richtig geil. Und, und haben genau gleich schon noch weitergemacht. Gleich der Anschluss auch in der siebten Minute. Das Einzige, was man dann vielleicht bemängeln muss, ist, dass wir in der Halbzeit nicht nur ein drittes nachgelegt haben, denn mit besserer Chancen, Verwertung hätten wir da sogar in der Halbzeit noch 3 oder vier nur so in der Halbzeit gehen können. Die Frankfurter kamen, ja, in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel. Die zweite Halbzeit ging ja genauso los, eigentlich, wenn man so will. Hatten wir auch gute Chancen vorne. Und, und dann kam ja der Elfmeter, der 3 zu 0. Ich hatte sowieso ein Gefühl, dass Benzel bei Ihnen nicht schießt. Aber genau auch wieder links unten wie gegen München. Dann kam man noch der Anschluss zum 1.3. Da habe ich ganz ehrlich noch ein bisschen zittert, Aber ich muss sagen, ganze Zeit gesehen, die 90 Minuten, 94 Minuten im Spiel, waren wir, ja klar, verdient besser. Absolut. Und auch vom 3.1. Wir hätten eigentlich sogar noch wirklich höher gewinnen müssen mit 4 oder 5.1. Die Chancenverwertung hätte man wirklich mal ein bisschen konzentrierter machen sollen. Das einzige Mal im Spiel, fand ich, hatten wir hin und wieder ein paar Unsicherheiten beim Abspiel wir, wir haben viele unnötige Ballverluste gehabt und, und dadurch unser Spiel und die Konter nicht richtig schnell äh, zu Ende gespielt ein bisschen mehr Konzentration dann wäre noch besser gewesen aber war schon richtig geil und ja ich würde sagen zweites Geisterspiel zweiter Sieg Geistermeister Geistermeister, Geistermeister VfL. Geistermeister, Geistermeister, Geistermeister VfL. In diesem Sinne, es riecht nach Champions League, Leute. Es riecht nach Champions League. Jetzt haben wir erstmal Leipzig überholt, dritter Platz. Und ich glaube voll, das wird noch ein richtig schönes, ja, Happy End vielleicht für uns nach der Corona-Bundesliga-Saison. In diesem Sinne, eine schöne Woche euch allen. Kevin Fabian, bleibt gesund. Alle Zuhörer vom Pfostenbruch bleibt gesund. Bis nächste Woche. Euer Dobby.
1: Ja, danke an Dobby, unseren äh, ständigen Gastmoderator hier im Pfostenbruch. Äh, zwei Anmerkungen erstmal von mir, bevor wir dann äh, Dobbys Frage nach dem schnellsten Borussia-Tor auflösen werden. Äh, Anmerkung Nummer eins, Benze Baini hat gegen Bayern aber in die andere Ecke geschossen. Also links von Neuer, aber äh, rechts sozusagen von ihm. Also das war jetzt äh, das andere Eck bei diesem Elfmeter. Äh, dazu, das haben wir auch noch nicht äh, ausreichend gewürdigt, Benze Baini war wirklich wieder überragend stark und hat jetzt ich glaube, bei zwölf Bundesliga-Einsätzen fünf Tore gemacht, zwei Assists für einen Linksverteidiger, sensationell. Und zweite kurze Anmerkung, es piept irgendwie bei Dobby irgendwie im Hintergrund. Ich weiß nicht, was, was da los war. Ähm, ich weiß nicht, Waschmaschine hat die, fertig. Ja, so klang es. Waschmaschine fertig oder irgendwie Backofen, irgendwie sowas. Also äh, wir hoffen, es ist nichts angebrannt und äh, es liegt nichts mehr in der Waschmaschine bei Dobby.
0: Ja, ja Geistermeister finde ich auch, ein, auch einen spannenden, spannenden Begriff, ähm, sind wir glaube ich noch ein paar Meter von entfernt, aber ähm, ja spannend, ähm, ja Dobby hat es angesprochen, wann war es denn so schnell, ja es gab schon ein paar Spiele, wo es so schnell war, aber ähm, am schnellsten war es glaube ich 1997 Kevin.
1: Richtig, Martin Dalin, der geschätzte schwedische Torjäger in Diensten unserer Borussia. Im Borussen-Duell bei Borussia Dortmund hat er getroffen beim 3 zu 1 Sieg. Dortmund damals in der äh, Saison äh, als erster in diese Partie gegangen. Wir waren eher im Abstiegskampf und gewinnen dort aber 3 zu 1. Und ja, in Führung gebracht hat uns Martin Dalin nach wenigen Sekunden. Wir hören mal rein in den legendären Kommentar damals von Werner Hansch.
0: Effenberg.
1: Winhof, dann Flipsen, außen kommt Schneider, Schneider, Darlin,
2: das 0 zu 1 nach 16 Sekunden.
1: Er war noch ein bisschen schneller als Alassane Player. aber 16 Sekunden... Ja, stabile Nummer. Und mir ist noch eingefallen, Oskar Wendt war auch ziemlich schnell gegen Dortmund. Vor fünf Jahren muss das gewesen sein. Auch so ungefähr nach 30 Sekunden oder so. Player hat sich jetzt, soweit ich das richtig überblicken konnte, auf Rang 5 eingereiht in der Liste der schnellsten Borussia-Tore in der Bundesliga.
0: Ja, ähm, war auf jeden Fall schnell genug. War, war in, der, in der ersten Minute, also ähm, ja, ähm, aber ich, wenn ich gerade recht überlege, also ich habe jetzt gerade ähm, ähm, Effenberg, Winhoff, Schneider, Flipsen und äh, Darlin, also fünf Spieler von Borussia, die bei dem Tor noch in den 16 Sekunden vorher am Ball waren. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber könnten gestern fast weniger gewesen sein, oder?
1: Das kann durchaus sein, da sicher am Ende Hofmann und Player den Ball auch per Doppelpasse gegenseitig zugeschoben haben. Man darf auch nicht vergessen, ich habe den Handston am Anfang äh, kurz sogar noch abgeschnitten. Es kam ein langer Ball auf Effenberg. Dementsprechend war also auch definitiv noch ein weiterer Spieler am Ball in der Entstehung in diesen 16 Sekunden damals im Westfalenstadion
0: kam mir gerade viel länger vor. Damals tickten die Uhren
1: wahrscheinlich noch anders. Ja, genau. Genau so wird es sein. Früher war alles besser, wir wissen es alle. Fabian, ähm, gucken wir aber noch mal in die Zukunft und schauen jetzt noch mal auf das, was uns jetzt in den nächsten Tagen, Wochen erwartet. Es geht weiter. Du hast es schon einmal kurz äh, anklingen lassen mit der Partie gegen Leverkusen. Jetzt zeichnen wir am Sonntag, 17. Mai, auf. Leverkusen spielt erst morgen Abend am 18. in Bremen. Das ist natürlich auch äh, von großer Bedeutung für die die Situation dort oben. Wir haben jetzt erstmal die Leipziger hinter uns gelassen. Gewinnt Leverkusen erwartungsgemäß in Bremen. Dann äh, liegen zwischen Platz 3 uns und Leverkusen Platz 5 nur zwei Punkte. Ähm, das kann auch richtig eng werden und dementsprechend wichtig wird auch das direkte Duell.
0: Ja, ähm, ganz klar. Also dieses äh, ist ein bisschen schade, dass wir diese Komplett-Situation oder diesen Überblick jetzt noch nicht haben oder dieses Spiel jetzt morgen noch nicht haben. Ja, da kann man natürlich äh, ja quasi auf Schützenhilfe von Werder Bremen jetzt morgen hoffen. Ähm, äh, an sich äh, ist es natürlich eins der richtungsweisenden Spiele jetzt überhaupt um die Champions League, ähm, in der, äh, in dem es um, ganz klar um Big Points geht, Leverkusen auf Distanz zu halten und ähm, ja, äh, möglicherweise es auf die Champions League Plätze zu schaffen, ähm, wobei natürlich auch da erstmal... Ähm, ja, klar sein muss, dass nächste Saison überhaupt wieder Champions League gespielt werden kann. Ja, so ganz genau weiß man ja auch alles nicht, ob man nicht am Ende dann doch für die Katz spielt oder für, nur für den Tabellenplatz.
1: Ja, richtig. Da hatten wir ja auch schon in der vorigen Woche drüber gesprochen, dass das ein bisschen schwierig ist, auch für uns als, als Fans von Borussia da so komplett mitzugehen und mitzufiebern. Das ist halt noch ein bisschen gedämpfter, weil man eben nicht genau weiß, für was spielt man eigentlich. Wie auch immer gehen wir das Spiel gegen Leverkusen an. Jetzt haben wir den Heimvorteil, der keiner ist. Das ist natürlich ein bisschen schade. Allerdings, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein richtig schönes, offenes Spiel gibt, da ja auch Leverkusen grundsätzlich eine sehr offensiv denkende Mannschaft ist.
0: Ja, Leverkusen, eine grundsätzlich offensiv denkende Mannschaft, eine grundsätzlich ähm, ja auch sehr attraktiv spielende Mannschaft, die, die natürlich auch ein Interesse haben, ähm, immer nach vorne zu spielen. Ich glaube, das ist ja das, ne, das Erste, was Peter Bosch seinen Mannschaften ähm, einimpft, äh, quasi <lacht> auch war jetzt kein Corona-Gag. Ähm, äh, es ist äh, das erste, ja was was für ihn äh, besonders wichtig ist, äh, seine Mannschaften immer offensiv spielen zu lassen, immer immer ja von der Leine zu lassen und ähm, ja das hat man Leverkusen angemerkt. Ähm, er hatte auch bei Leverkusen mal wieder so ein ne, so ein Tief, wie er es auch in Dortmund hat, wo in Dortmund dann direkt ähm, die Verantwortlichen die Reißleine gezogen haben, nachdem es ergebnistechnisch äh, mal nicht so gut lief. Äh, die Leverkusen haben haben an ihm festgehalten. Und ähm, jetzt hatte sich äh, Bayer Leverkusen gerade nach der Winterpause ähm, in den Wochen vorher wirklich zu einer absoluten äh, Spitzenmannschaft entwickelt, ähm, die in absoluter Topform ja, aus dieser Saison gerissen wurde, ähm, wie, wie alle anderen Mannschaften, aber die Leverkusener eben in Topform. Und ähm, ja, äh, auch da, äh, wir wissen es natürlich jetzt nicht so ganz, weil wir dieses Bremen-Spiel jetzt ähm, morgen Abend erst sehen werden, ähm, wie die Leverkusener jetzt aus dieser Pause, rauskommen, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man erstmal davon ausgehen, ähm, dass mit dem Spielermaterial auch die Leverkusener nächste Woche ähm, in guter Form äh, bei Borussia antreten werden.
1: Ja, das wird also fußballerisch eine ganz andere Bewährungsprobe für unsere Mannschaft, als das jetzt in Frankfurt der Fall war. Also da kann man sicherlich ja keine zwei Meinungen haben, dass Leverkusen natürlich fußballerisch auf einem anderen Niveau agiert als Eintracht Frankfurt. Wie auch immer, wir sind jetzt erstmal gut aus den Startlöchern gekommen, haben jetzt schon zwei Geisterspiele hinter uns beide gewonnen. Das sieht doch sehr gut aus und wir werden natürlich, auch nächste Woche uns melden und dann ausführlich über die Partie gegen Bayer Leverkusen sprechen. Fabian, ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal für heute und ja, mit voller Kraft Richtung Champions League vielleicht Geistermeister. Man kann ja vielleicht mal ein bisschen träumen, auch wenn das alles bei den Umständen ein bisschen schwerer fällt als sonst.
0: Ganz genau, ähm, ja, in diesem Sinne, Dobby vom Spitzenreiter zum Geistermeister. Schauen wir mal, ähm, wird noch äh, fußballerisch eine interessante Saison. Wir haben es angesprochen aus fußballromantiker Sicht. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht jede Woche wieder erwähnen, dass auch da unser Herz blutet, wenn, wenn wir diese Spiele sehen und dass wir da auch ähm, durchaus Bedenken haben. Wir wollen es jetzt aber nicht jede Woche in diesem Podcast erwähnen, dass wir Geisterspiele scheiße finden. Wir finden Geisterspiele scheiße. Ähm, aber... Wir sind halt auch Fans des Sports und äh, freuen uns deshalb einfach, dass dieser Sport auch wieder läuft und äh, das Borussia wieder spielt. Und deshalb werden wir jetzt nicht jede Woche erwähnen, dass wir Geisterspiele grundsätzlich äh, nicht gut finden ähm, an sich. Ähm, ja, freuen wir uns jetzt äh, auf die kommenden Wochen. Und äh, ja, es ist halt der kleine Schritt Richtung Normalität. In diesem Sinne, alle bleibt gesund.
1: Gesund bleiben und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.